0: Boa noite gente, Boa noite. glória a Deus, que bom, que bom poder estar de volta, nossa casa né, nossos pastores, então é muito bom a gente poder estar aqui nessa noite, eu que sou esperto né, Pre preparei estrategicamente a minha esposa para estar ali, que se você não der amém ela dá, e botei minha filha lá em cima também, olha lá, está ela lá em cima, então eu cerquei de todos os lados, para pelo menos vai sair um amém lá de cima, um amém aqui de baixo. Está tudo certo. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom, é muito legal poder estar aqui, e principalmente, quando o pastor ele me chamou na semana passada para estar aqui trazendo a, a palavra, e a respeito do que ele tem, ele tem trazido, ele tem ensinado sobre esse assunto, a fé e os seus inimigos, e a gente tem falado sobre isso também lá, é, na nossa igreja lá em Caraí, aliás aproveito, né? Se você tem algum conhecido que mora lá do outro lado da poça, né? Ó, tem uma, uma não tem, temos duas academias da fé né, que você pode estar tá indicando para poder estar tá lá fazendo uma visita para gente, vai ser bom demais. E meu coração pulou porque ele tem falado sobre esse assunto desde setembro, fui dar uma checada lá, né? E a gente tem falado desse assunto lá em Caraí já tem bastante tempo, né? A gente não combinou nada. É, mas o Espírito, ele, ele combina. E outra coisa que eu quero falar, queridos, antes de eu começar essa mensagem, eu estava ali embaixo, e eu percebi, eu não sei se você teve essa percepção também, é, é, uma noite, é uma noite especial, a gente cantou pelo menos duas músicas falando a respeito do nosso Deus, que é o Deus que não perde batalhas, a gente está falando sobre inimigos da fé, é? então, gera essa expectativa no teu coração, queridos, eu fui dormir hoje uma hora da manhã, e rolava, para conseguir dormir, com tanto depósito que Deus estava colocando na, na minha vida, no meu coração, então fica ligado, você que está me assistindo aí pela internet também, Deus vai trazer muita coisa boa, nessa noite, no nome de Jesus, ok? Eu tenho usado lá, né, lá em, em Caraí, esse texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 8, eu acho muito legal, né? Porque você nunca vai ver na palavra de Deus, nem o próprio Senhor Jesus, escondendo de nós como é que ia ser a nossa vida. Ok? Veja o que Salomão ele declarou: Olha, ainda que o homem viva muitos anos e regozije-se em todos eles. Beleza. Temos que nos alegrar mesmo, nos regozijar. Chegamos até aqui, queridos. Olha só. Dia 4 de novembro de 2021. Eu e você chegamos aqui. É. Deu glória a Deus! É! é a gente precisa se regozijar, se alegrar, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, contudo, e aí Salomão fala isso, e Jesus também declarou, olha, a gente vai passar por situações, por lutas, por combates, contudo, lembre-se de que há dias de trevas, e Salomão, ele termina dizendo o verso, dizendo assim, olha, e eles serão o quê? Muitos, então veja queridos, há um combate, por isso o pastor Hélio tem falado isso aqui, nós temos falado isso lá em Niterói, e todos nós, não adianta você querer correr, mas eu não quero combater, não, tá, tá, tem que combater, porque veja queridos, 1 Timóteo capítulo 6 verso 12, o apóstolo Paulo, ele declarou isso para Timóteo, o cara que era jovem, quantos são jovens aí, digam amém? amém. Opa, é para você então, olha aí, que beleza, hein, olha só, Marcelo, Márcia, combate o bom, combate da fé, existe um combate queridos, mas veja, eu grifei para você, ele é bom, sabe por que, que esse combate é bom? Porque nós já ganhamos, aleluia, ele já foi ganho na cruz do calvário, para cada um de nós, mas nós não vamos escapar desses dias de trevas, desses dias ruins, desses dias maus, do dia da adversidade, então essa é a grande luta que nós enfrentamos, o bom combate da fé, e existem obviamente inimigos, e tem sido falado aqui na Tijuca, né? como eu já falei, falado na Tijuca, falado em Caraí, né? e eu quero ver com vocês queridos, alguns desses inimigos muito rápido, porque eu quero é, gastar um tempo falando a respeito de um. Mas eu quero falar a respeito de cinco anteriores, mas muito rapidinho mesmo. Inclusive um deles, o pastor Hélio, ele já falou né, aqui numa quinta-feira que são os sentimentos. Esse é o primeiro inimigo nesse combate, queridos. E ele já falou uma coisa também, eu coloquei essa frase aí. Essa é a grande estratégia do inferno, do nosso inimigo. É nós colocarmos os olhos nos sentimentos e a gente tirar os nossos olhos da verdade e tudo vai pipocar ao nosso redor, a gente vai sentir um monte de coisa, a gente vai ouvir um monte de coisa, a gente vai ver um monte de coisa, aliás, a gente não para de ver uma série de situações, e é tudo que o inferno quer, que eu e você, a gente coloque os olhos nos sentimentos, e fazendo isso, eu vou estar colocando os meus olhos, o meu entendimento, a minha alma, o meu espírito, fora dessa verdade, pastor Hélio já falou sobre isso aqui, o segundo inimigo né, que nós temos falado, lá na, em Icaraí, né, e se o pastor ele não falou, ele vai falar isso com você brevemente, mas eu estou só dando essas pinceladas rapidinhas queridos, é o medo, né, e tem uma frase aí muito legal, se ele não falou ele vai dizer, olha só, se o medo nos domina, esse medo, esse espírito, ele vai detonar a nossa fé, e detona mesmo, porque aonde é um age queridos, o outro vai ficar impedido de agir, se eu tenho sido dominado pelo espírito de medo, ah, a minha fé está paralisada, a minha fé está congelada, a minha fé está inerte, a minha fé não vai servir, e queridos infelizmente a gente tem visto que esse inimigo da fé, ele tem ganhado espaço na igreja do Senhor Jesus, você sabe disso, pastor, na primeira dose eu estou de volta, na segunda, na terceira, cara, tu vai estar tá na décima, na vigésima, tu não está na igreja, porque o medo tem paralisado as pessoas, e não se trata de questão de dose, se trata de uma questão de um posicionamento de fé, diário, todo dia, levantando esse escudão maravilhoso da fé, e falar, não, aqui não, não vai me dominar, eu tenho que ser escravo da palavra, eu quero ser escravo de Jesus, mas eu não quero ser escravo do medo, desse espírito terrível, então esse é um outro inimigo, queridos, o terceiro inimigo que nós já falamos lá, chama-se incredulidade, esse é um grande inimigo, e olha, não tem nada a ver com quem está lá fora, tem a ver conosco, com cada um de nós, ele se levanta, nesse bom combate da fé, nunca se esqueça, o combate é bom, não se esqueça, é o bom combate da fé, mas esse inimigo ele se levanta, e veja queridos, quando ele se levanta, quando a incredulidade se levanta, veja, a incredulidade, ela sempre vai descobrir impossibilidades, a incredulidade sempre vai olhar para as circunstâncias e para os obstáculos, ela nunca vai olhar para a palavra de Deus, a pessoa que é incrédula, ela não vai nunca colocar os seus olhos, a sua fé, depositar a sua confiança na palavra, mas a incredulidade, esse inimigo vai sempre mostrar que é impossível, nós cantamos aqui que tudo é possível, mas a incredulidade vai querer provar para mim e para você de que não é, olha, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, já era, babau, acabou, impossibilidades, circunstâncias, obstáculos, esse é esse grande inimigo queridos, nós falamos lá, temos falado lá, e eu estou falando isso para você desses inimigos, você pode ir lá, aleluia, entra lá no YouTube que você vai ver essas séries aí completaças para você poder ser abençoado. O quarto inimigo que nós já falamos lá, querido, nesse combate chama-se ansiedade. E querido, essa ansiedade eu nem preciso falar, né? O pastor Teixeira, ele já cortou esse inimigo aqui em vários pedaços. Esse inimigo já foi. Não é isso? Em 400 pedacinhos o pastor ele está falando aqui mas olha só, uma coisa a gente não pode esquecer, 1 Pedro capítulo 5 verso 7, lançando sobre Ele o quê? Toda, é o quê? Lançando sobre Ele? Não, 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 lançando sobre Ele? Toda a ansiedade, e aí eu grifei aí, porque Ele tem feito o quê? Ele tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da tua vida? Deus tem cuidado da tua família? Deus tem cuidado da tua saúde? Deus tem cuidado do teu trabalho? Deus tem cuidado, porque é um bom combate, e é da nossa fé, da nossa crença, de nós não ficarmos pelo caminho, de nós não desistirmos, o quinto inimigo queridos, nesse combate, veja, eu estou passando rapidinho, é, que eu quero chegar num, num lugar, com a gente nessa noite, o nosso quinto inimigo é esse, é a nossa boca, é a nossa língua, deveria ser, né, o nosso aliado, mas muitas vezes se torna nosso inimigo, muitas vezes, e lá em Tiago, no capítulo 3, se você depois for ler em casa, desde o capítulo 1 até o verso 12, Tiago ele vem né, mostrando essa, essa influência da nossa boca e da nossa língua, ele vem mostrando, inclusive ele faz uma comparação que ela é como se fosse um leme de um navio, que vai fazendo o quê? Dando direção, assim como um leme de um navio dá direção a nossa boca, a nossa língua também, então tome cuidado, porque esse órgão foi criado por Deus, para que nós abríssemos a nossa boca e nós bem dizêssemos, nós falássemos bem, bem de quem? Bem de Deus, bem das pessoas, bem das situações, bem, bem dizer, falar bem, por isso as palavras que a gente fala, a gente declara diariamente queridos, Seja para Deus, seja para as pessoas, a gente precisa estar tá sempre refletindo nelas. O que, que eu tenho falado? Na verdade, a declaração que tinha que estar tá nos meus lábios era de dizer, eu sou mais que vencedor, eu já fui curado, eu sou justificado, eu fui redimido, eu fui lavado, eu fui comprado por um alto preço. Mas muitas vezes a nossa boca, a nossa língua se torna o nosso próprio inimigo. Veja, eu coloquei esse texto aí de provérbios muito legal, provérbios capítulo 13, verso de número 3 na Bíblia Viva, veja, olha só, quem toma cuidado com as suas palavras, protege a sua própria alma, e aí olha aí, segura, ah meu pai, porque quem vive falando tudo o que pensa, olha aí um amém, glória a Deus, você está aí na internet aí, quero ouvir teu amém, olha aí, porque quem vive falando tudo o que pensa, acaba arruinando o quê? A sua própria vida, Arruína a vida das pessoas muitas vezes, mas na grande maioria das vezes, arruína a sua própria vida, mas pastor, se eu não falar, eu vou empacotar, então empacota com Deus, aleluia, vai chegar no céu, pastor, mas olha só, eu, eu sofro de sincerecídio, eu sou sincero pastor, é, é, é uma sinceridade assim, sabe, que às vezes está sendo seu inimigo, veja queridos, eu coloquei uma frase do pastor Hélio aí, muito legal, vamos lá, muito legal, veja aí, pessoas são construídas e também destruídas por quê? Por palavras, e veja, quando eu estou falando pessoas são construídas e destruídas, às vezes a gente pensa no outro. Ok, é isso mesmo. Às vezes a gente pode construir ou destruir uma vida com aquilo que a gente fala, mas lembre-se, nós também somos construídos e destruídos por aquilo que nós falamos. O que, que eu tenho declarado? Qual tem sido a minha declaração diária? pastor Teixeira falou sobre isso aqui, eu pulei ali no banco, falei, é isso mesmo quando eu levanto, quando eu acordo de manhã, o que que sai da minha boca? Ai, é. mais um dia de trabalho, uma segunda-feira, eu sou um inimigo veemente desse negócio, quando eu estou aqui na live de oração de segunda-feira, bora, segunda-feira é dia que o Senhor nos deu, vamos nos alegrar, vamos nos negociar nele, você tem vida, você tem saúde, você tem uma fonte de renda, então você alegra, declara o que é certo, declara a vida, declara a verdade, para que a tua boca e a tua língua sejam teus aliados, a tua boca foi criada para bem dizer, bem dizer é falar bem, mal dizer é falar mal, abra a tua boca em fé, agora eu quero ver com você queridos, porque o pastor Hélio, na quinta-feira, né? como agora a minha vibe está mais para o tênis do que para futebol propriamente dito, ele deixou a bolinha quicando, ele deixou a bolinha quicando, ele falou de um inimigo que ele, ele começou a falar, né, falou a respeito lá de Abraão e tal, o sexto inimigo é esse aqui, queridos, vamos lá, é o tempo de espera, e veja, não deveria ser, mas a gente vive, em um tempo onde tudo é veloz, tudo é rápido, tudo tem que ser fast, tem que ser rápido, tem que acontecer, eu me lembro quando eu estava trabalhando, e quando eu cheguei, uma das minhas primeiras sessões, quando eu vi lá aquela telazinha de fósforo verde, como eu me alegrei, falei que bom, acabou a máquina de datilografar, Alguém é dessa época aí? Pastor Teixeira, cadê ele para eu <risos> mexer com ele? Aquela telinha verde era uma maravilha, dava um comando, ó. Oh! Mas eu estava feliz da vida, porque se eu errasse uma letrinha, eu ia lá com o cursor, tê, 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 dava um tal de delete, estava tudo certo. Hoje em dia, se o computador você clicou, desgraçado, não tá é talento, vambora, isso é só um exemplo queridos, então veja, o tempo de espera, trazendo para o nosso contexto hoje, ele deveria ser uma bênção na nossa vida, mas muitas vezes, assim como a nossa boca e a nossa língua, acaba se tornando um grande inimigo, nesse bom combate da fé, e eu quero ver com você, exatamente isso, um texto, que está lá, em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, a primeira parte dele, veja lá o que está escrito, 1 Samuel 16, verso 13, diz assim, tomou Samuel, o chifre do azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, estava falando de Davi, ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia, em diante, o Espírito do Senhor, o quê? Se apossou de Davi, vamos lá, vamos te contextualizar, né, Davi ele era ele era um jovem ele era você sabe um pastor de ovelhas e naquele momento ele estava sendo ungido para se tornar rei de Israel só que quando ele recebe essa unção e e não é escondido dele o que aquele aquele momento que estava acontecendo ele sabia por que que estava acontecendo ele se tornaria o rei o próximo rei de Israel Davi só não esperava uma coisa, que fosse demorar tanto tempo. Isso ele não contava. E sabe o que é interessante? Ele foi ungido rei de Israel. E para onde ele foi? Depois que ele foi ungido rei de Israel, sentou no trono e reinou. Não. Pastor ele foi fazer um curso de gestão como ser rei em quatro semanas ele foi para um resort Uh, aleluia que maravilha, foi? não ele foi voltar a cuidar de ovelhas e fazendo uma comparação queridos é, com o que aconteceu na vida de Davi é, se a gente pudesse escolher, né? vamos trazer para a gente, se a gente pudesse escolher, é claro, todos nós aqui, a gente gostaria de viver, né? os sonhos, os planos, aquilo que Deus ele tem falado, aquilo que Deus ele tem colocado no nosso coração, a gente queria viver quando? Fala aí para mim. Hoje. Hoje. Agora. Pastor, nada de esperar. Pastor, nada de demorar. Mas eu quero falar para você, queridos, que existe, nessa noite, o Espírito Santo vai lembrar do teu coração, que existe um tempo correto e perfeito. Oh, Repita comigo, correto oh, e perfeito. Oh, Repita mais uma vez, um tempo correto oh, e perfeito. Oh, para quê, pastor? Para todas as coisas acontecerem. Oh, e veja, essa espera ela faz parte do processo de Deus nas nossas vidas, olha só, o pastor ele falou sobre isso quinta-feira passada, só que ele usou o exemplo de quem? De Abraão, Abraão também teve que esperar o cumprimento de uma promessa, 25 anos, eu vou te falar quanto tempo, do momento em que Samuel unge a Davi como rei, até de fato ele se tornar rei, eu vou te falar quanto tempo levou, 25 25 anos é muito? Ah, legal. Beleza. Então, quero que você grave isso nessa noite, queridos. A espera, ela nos ensina a perseverar na nossa fé para que a gente possa amadurecer todos os dias as nossas atitudes. Vou repetir. A espera nos ensina a perseverar na nossa fé para que a gente venha amadurecer as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o meu falar, o meu agir, o meu pensar pelo menos deveria ser assim porque volto a dizer muitos ou se não a grande maioria encaram esse tempo como um tempo desagradável porque eu quero é para hoje eu quero é para agora Me, né? e aí eu tenho até falado isso com a minha esposa falei lá na igreja né? é o Deus Danoninho, conhece o Deus Danoninho? Alguém conhece? me dá, me dá, me dá, me dá, dá, noninho, dá noninho, dá. é, é o Deus noninho. Ele tem que dar, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, da maneira que eu quero, só que Ele não é o Deus noninho, porque Ele já tinha nos alertado, Ele já tinha falado com cada um de nós, Eclesiastes capítulo 3 verso 1, olha só, tudo tem o quê? Determinado Tudo tem o quê? Ah, tudo tem o seu tempo determinado Hum, legal E há tempo para todo propósito Debaixo Do céu Hum, legal Tudo tem o seu tempo É determinado, né? Por isso a gente usa aquela camisa Nada é do? Nada Ah, nada é do nada Tem um tempo de espera Leva-se um tempo Queridos, veja só, eu sei que há momentos em que parece, diga, parece parece. parece, parece, parece que nós não vamos ver a concretização dos nossos sonhos, só parece. Mas a gente precisa guardar viva, queridos, a visão que Deus, Ele já nos deu. Por isso eu quero falar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, não desista da tua jornada eu vou dizer mais uma vez, não desista da tua jornada, não desista, ah pastor, mas ela parece ser tão demorada, parece, só parece, ah pastor, mas essa jornada tem aparecido tantos obstáculos, tantos inimigos, tantas dificuldades, tantas lutas, tantas provações, ei, hello, ninguém foi enganado, no mundo, vocês vão passar, por problemas, por lutas, por dificuldades e por aflições, mas olha só, é o bom combate, eu venci, então vocês também já venceram comigo, é o bom combate, queridos, isso tudo faz parte, olha só, veja só o que, é que diz, Isaías capítulo 40 verso 31, eu peguei a versão da Bíblia viva, mas, o que? Os que, oh, oh, esperam no Senhor, sempre, diga sempre sempre renovam as suas energias, uhul, aleluia então você está tendo a tua vida renovada nessa noite, você está tendo a tua fé renovada nessa noite você está tendo a tua esperança renovada nessa noite, olha você vai subir como águia, voando como águia vai correr e não vai se cansar vai caminhar e não vai perder as suas forças, mas isso é condicional é para aqueles que esperam no Senhor renovar energia, renovar força, não se cansar, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus tem a ver com o tempo de espera vamos bicar para o lado essa questão de, ah, mas está demorando ah, puxa vida, ah, olha só vou te mandar mais um texto aí para te edificar nessa noite Salmo 27 aleluia, verso 17 na Bíblia viva, seja paciente, e que os pacientes digam amém, amém. Uh, aleluia veja, seja paciente e o quê? Espere pela ação do Senhor, oh aleluia, seja valente e enche o teu coração de coragem, espere com confiança no Senhor, está claro demais, já posso ir embora, Deus já falou tudo, não deixe que o tempo de espera se torne um inimigo na sua vida, só para a gente voltar aqui para Davi, queridos, o próprio Davi, ele passou por muitas etapas, ele passou por muitos desafios, ele passou por muitas situações de aflição, enquanto ele estava aguardando o quê? O cumprimento de uma promessa, ele tinha sido ungido, não se esqueça, rei de Israel, mas você está lembrado do que a gente leu no início? Ah, lembre-se que há dias de trevas existem dias de lutas, existem dias de combate, e eles não serão poucos, eles serão muitos, poxa pastor, mas aí, hein, vou te falar, mas todos eles serão vencidos no nome de Jesus, aleluia, aleluia, mas vem cá, que combates afinal de contas foram esses? Pô, o cara foi ungido rei de Israel, era para ele sentar no trono e reinar, não, ele teve que encarar um leão, ele teve que encarar um urso, ele teve que encarar Golias, e se não bastasse isso, ele ainda teve que ficar com Saul fungando no cangote dele, sabe por quanto tempo? Eu fui buscar, nove anos sendo perseguido por Saul, nove anos, pô pastor, isso é que é luta né? É, é, isso é que é luta, nove anos o camarada lá tentando toda hora te matar, te matar, te matar te minar, te minar porque Saul não queria perder o trono Saul não queria então ele estava lá, minando, minando, minando aí vamos lá, sabe quanto tempo que Davi do dia em que Samuel ungiu ele rei, até o dia que de fato ele se tornou rei de Israel? sabe quanto tempo levou? 40 anos 40 anos, até ele vir a se tornar, rei de Israel, mas sabe de uma coisa, foi nesse momento, ao final desses 40 anos, Davi estava pronto, diga pronto, Davi estava pronto, para reinar, ele não era perfeito, ele ainda, precisava, continuar tendo experiências com Deus, sendo abençoado por Deus, mas ele, Estava pronto. Veja, Davi não se tornou rei, não ficou pronto da noite para o dia. As adversidades, as lutas, os leões, os ursos, os golias, os saús, prepararam Davi para que ele pudesse se tornar rei. Hum. Então quer dizer, pastor... Eu já tenho uma promessa que Deus já colocou no meu coração. Aliás, tem várias. Eu também. Glória a Deus por isso. Mas eu ainda vou precisar ainda cuidar de ovelha? Mas eu já tive a promessa de, de ser rei. Eu vou ter que continuar tirando carrapicho de ovelha? Eu vou ter que continuar protegendo ovelha? Cara, eu quero te falar nessa noite. Persevere até o fim na tua crença. Ontem eu estava falando sobre um outro inimigo lá na nossa igreja chamado desobediência. Continue sendo obediente a Deus e a Sua palavra. Não esmoreça, sabe por quê, queridos? Veja aí, Deus Ele está cuidando de cada etapa da tua vida para garantir que o objetivo final se estabeleça. Deus está cuidando, Deus não está inerte, Deus não está alheio, Deus não, não, Ele continua cuidando de nós, não foi o que nós lemos lá em 1 Pedro? Lançando sobre Ele a ansiedade, lançando sobre Ele o tempo da espera, lançando, lança, lança sobre Ele, Ele tem cuidado, Ele tem cuidado, Ele está cuidando de cada etapa da tua vida, mas veja queridos, entenda uma coisa, Davi no momento em que ele foi ungido para ser rei de Israel até o cumprimento da promessa deixa eu te perguntar como é que você acha que ele conseguiu suportar e vencer tantos desafios como é que ele conseguiu qual foi, qual foi a fórmula qual foi o segredo de Davi o que que ele utilizou o que que ele recebeu nós já lemos nós já lemos. Como é que ele consegue suportar? Como é que ele consegue vencer? Como é que ele consegue furar essa onda de leão, de urso, de Golias, de Saúl e de quem mais se colocasse à frente dele? Queridos, ele tinha recebido. E na segunda-feira eu estava aqui na live de oração e justamente o Espírito Santo ele já estava ali cozinhando no meu coração a unção que Davi recebeu. E que nós vamos ministrar sobre a tua vida nessa noite, chamada Unção de Capacitação. Foi isso que Davi recebeu. Sabe para quê? Para que durante o tempo que ele teve que esperar, que foram 40 anos, ele conseguisse vencer cada desafio que se apresentava diante dele. Cada desafio, cada um deles. E, queridos, eu aprendi... <risos> mas, veja, isso não é uma frase solta, não. Depois você pode ver lá, Isaías, capítulo 10, verso 27. Eu aprendi que a unção é o poder de Deus que remove o fardo e despedaça o jugo. Foi o que Davi recebeu. Ele recebeu uma unção. Ele recebeu uma unção de capacitação. Aonde todo fardo, todo julgo, todo peso, todo obstáculo, toda adversidade, o poder de Deus ia lá e ó, porque olha só, não foi na força dele. Os historiadores dizem que Davi era um rapazinho franzino, como é que esse cara mata um urso? Como é que esse cara mata um leão? Como é que esse cara vence Golias? A unção é o poder de Deus que estava sobre a vida de Davi e que está sobre a nossa vida. E nessa noite, queridos, eu quero te perguntar uma coisa. Qual é o fardo que você talvez esteja carregando durante esse tempo de espera? Qual é o jugo? Qual é o obstáculo? Qual é o pensamento? O que, é que tem permeado a tua vida? Porque eu sei que muitos aqui têm esperado algo da parte de Deus. É o seu caso? Eu vou levantar minha mão. Eu tô que nem Davi. Eu espero por uma conversão há mais de 40 anos. Por isso que muitas vezes o tempo de espera quer se tornar um inimigo, porque ele nos pressiona. Ah, já deu, cara. Já era. Ó, oh, tá ficando cada vez pior. Só piora o negócio só piora, e só piora, e só piora, qual é o fardo, que eu, tenho carregado, qual é o jugo, qual é o peso, qual é o desafio, qual é o obstáculo, o que que eu tenho carregado comigo, que eu não preciso carregar, durante esse tempo, reclamação contra Deus, esse é o tipo do inimigo, que força cada um de nós, é, e, e aí, como é que é, estou esperando, nada acontece, as coisas só se tornam piores, só só, o que está que acontecendo? Qual é o fardo? Qual é o peso? Esse tempo tem me levado a ficar nervoso? Esse tempo tem me levado a duvidar desse poder? Esse tempo de espera tem me trazido ansiedade, tem me trazido medo de que essa promessa não venha a se cumprir? Cara, o inferno vai colocando isso, ó, uh, ele vai só jogando essas bolinhas, Pum. eu quero declarar querido, sobre a tua vida nessa noite, que você nessa noite, você vai receber da parte de Deus, essa unção de capacitação na tua vida, para que você possa se manter de pé, para que você possa se manter forte, renovando as tuas forças e esperando em Deus. Deus ele vai segurar na tua mão direita e Ele vai derramar dessa unção sobre a tua cabeça no nome de Jesus. Para que esse tempo de espera, talvez esse tempo de espera seja, seja a cura de uma doença que alguém já virou para você e falou, não tem mais jeito. Teu filho, tua filha, não tem mais jeito. Talvez esse seja o teu tempo de espera. Talvez o teu tempo de espera, assim como o meu, seja a conversão de algum familiar, que você há tantos anos ora e busca e fala e fala. Talvez esse seja o tempo de espera. Talvez o teu tempo de espera seja a abertura de uma porta de emprego, ou de um emprego melhor, ou de uma oportunidade melhor. Talvez esse seja o teu tempo de espera. Talvez o teu tempo de espera seja a aquisição de um, de um imóvel. Que você, como eu né, e a minha esposa, há 12 anos atrás, não, a gente não tinha um centavo para comprar. Mas nós compramos. Qual é o teu tempo de espera? Qual é o teu tempo de espera? Eu quero falar para você que você se mantenha firme nessa promessa, porque há uma promessa... Sobre a nossa vida. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. É fiel. É fiel. Então, querido, nessa noite nós vamos ministrar, vamos fazer algo diferente, algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero chamar aqui à frente todos os pastores, todos aqui em cima. Nós vamos estar. Levantando as nossas mãos, eu queria muito poder pegar e tocar em você, a gente poder estar tá com óleo e ungir a tua cabeça, mas a gente ainda não chegou nesse momento, a gente vai chegar lá, mas eu quero que você se coloque de pé agora. Eu quero que você que está aí na sua casa, não seja só um mero espectador, mas que você, nessa noite, você venha receber essa unção. Pastor, que unção é essa? A unção da capacitação a unção que vai te capacitar a vencer os desafios, a você ir, ir em frente, a você avançar, a você progredir, a você prosperar. Como eu falei, queridos, Deus, Ele vai tomar você pela tua mão direita nessa noite e Ele vai, aleluia, Ele vai, aleluia, derramar sobre você essa unção de capacitação para que esse tempo de espera não se torne um inimigo, mas se torne favorável, sabendo que Deus está cuidando de tudo, de que Ele não falha, de Ele continua sendo fiel, a promessa dEle não vai falhar, a promessa dEle vai se cumprir porque Ele é fiel. Aleluia! Então você aí no seu lugar, fecha os seus olhos, olha, estenda as suas mãos assim, como se você estivesse recebendo, isso mesmo, abra os seus braços, Abra os seus braços, aleluia, porque a unção é o poder de Deus, que remove, que destrói todo fardo, despedaça todo jugo, despedaça toda impossibilidade, aleluia, aleluia esse tempo queridos está nos forjando esse tempo queridos está fazendo com que cada vez mais a nossa confiança em Deus ela aumente ela cresça no nome de Jesus, aleluia aleluia pai, nós erguemos as nossas mãos Senhor Senhor, nós agora Senhor clamamos a Ti Senhor nessa noite por essa Senhor unção de capacitação meu Pai Espírito Santo, cheira alabassar, Senhor vai tocando meu Pai agora meu Pai, sobre as cabeças, sobre os corpos sobre os corações meu Pai para que essa unção meu Pai a mesma unção ó Deus que foi liberada meu Pai na vida de Davi, Senhor que foi liberada na vida de Jesus, Senhor que foi liberada Senhor em tantos homens e mulheres que se proporam a te buscar meu Pai, está sendo liberada agora sobre a tua vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, recebe recebe a unção da capacitação Recebe a unção da capacitação sobre a tua vida, recebe, 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 aleluia. Perceba essa atmosfera, perceba aquilo que nós já declaramos aqui: o nosso Deus nunca perdeu uma batalha e não perderá. Ele não vai perder o teu pai... Ele não vai perder a tua mãe... Ele não vai perder o teu filho... Ele não vai perder a tua filha... Ele não vai perder... Você não vai perder... Porque com Deus nós nunca perdemos... Grave isso nessa noite... Com Deus nós nunca perdemos... Aleluia... Aleluia... Os inimigos podem se levantar... Os dias podem ser de trevas... De combates... De desafios... Aleluia! Mas essa é umção de capacitação, queridos, que você está recebendo agora, no nome de Jesus. Che para labar abaçar. para alabar abaça. Re pra laba chore línguas. Che que Receba, receba, receba a unção. Recebe a unção unção de capacitação a unção para que esse tempo queridos, confirme e não diga o contrário confirme que a vitória é tua a batalha é do Senhor mas a vitória é tua a batalha é do Senhor mas a vitória é tua a batalha é do Senhor mas a vitória é tua recebe recebe em o nome de Jesus, unção de capacitação, ah pastor mas eu não me sinto, ah mas eu não me vejo, ah mas eu não posso, você pode, você é filho de Deus, aleluia, você foi justificado, curado, redimido, a unção é para você, a função de capacitação é sua, o Senhor está te capacitando, meu irmão, minha irmã, o Senhor está te capacitando para você mudar de nível, para você trocar de fase, para você ir para uma nova fase, um novo tempo na tua vida, aleluia. E olha, 2021 ainda nem acabou tantas coisas, que o Senhor Ele quer realizar porque é Dele o querer e o realizar é Dele o querer e o realizar, é Dele o querer e realizar, não julgue, não julgue não julgue, que está demorando, que está demorando não julgue mas creia creia, que assim como Davi, esse tempo de espera vai te capacitar vai te abençoar e vai trazer exatamente, olha, na tua mão, na tua mão e você vai se lembrar desse dia, dia 4 de novembro de 2021, você vai se lembrar desse dia, aleluia, eu recebi da parte de Deus, a unção da capacitação, uh, aleluia, Oh, meu Pai nós te louvamos nessa noite, aleluia meu Pai, que o teu povo receba meu Pai por fé essa unção de capacitação essa unção de ousadia essa unção sobrenatural no nome de Jesus aleluia, glória a Deus aleluia, aplauda o Senhor